0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。今天的录音时间呢是2023年的1月12日。那当大家听到这一集的时候呢，应该明天就是除夕了，嗯，那在股市封关的过程啊，我们可能就也想要多聊一些比较轻松，但是我也觉得蛮值得分享的话题啦。那今天呢，我们要聊的就是我觉得很有感触，而且也引发。让我联联想到很多不同投资观念的金句。那说起这个缘由，其实很有趣啊，就是在去年的时候，我有帮一本书叫做《投资长的思维》这本书做推荐，然、哦、后他的推荐人里面有我。那可是其实我去年真的太忙了，然后到了年底的时候开始有空，就去看这里面的内容。那这里面我觉得。很有趣的就是在他最后一个单元，他分享了很多的金句。我简单讲一下这本书哈。这本书它的概念就是说，嗯，作者是一个非常红的 podcaster， 他主要是做投资相关。那他会邀请很多的投资专家，甚至投资长去访问說，说你们怎么做投资？你们怎么看一个投资标的？那还有就是说，你们怎么管理你们的钱等等的这诸如此类的议题。那他就收集了这些来宾的言论或者是观念，然后把它变成书。那最后面还有京剧，那我是很喜欢看京剧的，因为我觉得京剧有时候就是诶画龙点睛，就是讲到一些点你会觉得很有共鸣。那里面我就觉得很多京剧都很有共鸣，跟投资也非常的相关，也是很好的观念。所以我在这里也想要分享呃七句啊，它、哦、七句我觉得它里面讲的很好的东西。那我。也希望就是说，在2023年，大家这七句呢，就是也能够帮你在投资上面有更好的一些学习啊。然后第一句啦，就是说，都我每一句都觉得很有感。其实它里面的金句很多啦、啊，然后只是说，我觉得这七句就是我自己的投资经历来讲的话，我觉得真的就是这样。好，好，第一句呢，就是说，伟大的泡沫总是围围绕着伟大的故事而生。那这个是一个叫麦克的一个来宾，他讲的伟大的泡沫总是围绕着伟大的故事而生，这让我想到什么？真的股市都是这样，生计股你明明没有赚钱，为什么可以股价可能都100块、200块、400块？因为这个生计呢，它的产品梦想很大，它可能是可以这个治疗癌症，或是癌癌症的以后会有预防针。哦，或是一种新的方式去治疗新冠肺炎等等，它有很多的故事，往往升级都是这样，所以你就会觉得，哎、欸，好像他没有赚钱，为什么可以被吹到这么高的股价？另外就是新创公司也是都没有赚钱，可是他可以说，哦，我们未来会有这个发展，共享平台，或是说共享的什么东西，那都会被炒很高。那我认为啦，就是说。这些故事，当你不了解这些公司的时候，你都会觉得这些人疯了，怎么可能买一个没有赚钱的公司？可是当你细究的时候，你去看这家公司在做什么的时候，你可能也都会心，会动心，然后也会想要买它，因为你会发现它可能是可以涨个一百倍的股票。那会要不要买？对，类似是这样。但是我在这里其实看到这一句，我会比较风险提示，就是说。我们看到伟大的故事的时候，它往往会有伟大的泡沫，这时候反而稍留意，因为最后故事不管如何，一定是回到你有没有缴出亮眼的成绩单。我已经等你三年了啊，你已经连续三年亏钱，你跟我说第四年会赚钱，结果第四年还亏钱，这时候投资人可能就按耐不住性子，可能就开始卖股了。其实就我的投资经历而言啊，我觉得。Parentier 有点像是这样 ，Parentier 我之前都讲过，它其实就是我以前很爱的一只股票。它做的东西，也就是伟大的故事哦 ，data mining。data mining 在我们以前念资管系的时候，就觉得哇，这个东西非常的大的梦。资料可以本身萃取出更多的重要讯息哦 ，data mining 嘛，从资料挖掘，你从一一堆没有没有系统的资料里面。然后有系统的分析，跑出去可以做决策的资讯，哇，这听起来就很好。AI 也是需要这样。哦，那 Parenti 它又有点像 data mining， 哦，它其实原本要挂牌的时候，它就有有围绕这个，就是说你透过大数据，它可以帮你抓到宾拿登，它可以帮你抓到一些呃有人洗钱，啊、哦，这的确它都有抓到。然后它又可以用来军事，所以这梦很大。可是呢，他之前有讲过，他要什么时候开始获利，结果都没有获利，那市场就会开始不耐烦了。所以就是说，我之前在分享怎么投资新创股的时候，我都会提到，或是呃分享 p a n e n t i 的财报的时候，我都会提到一家有梦的公司、有故事的公司，你不能过太久都还在亏钱，因为这样就会让大家越来越不相信你的故事能够变现。是的潜力是非常大的哦，所以大家要留意。还有就是说在，在20172018年的被动元件哦，那时候也是飙喷哈，过去涨了也是可能有个五倍以上，一年内哦，那那时候也在围绕就是说，被动元件是一个很不起眼的东西，但是所有零件都需要，所有电子用品都需要它，但是它这个东西呢，过去都没有扩厂。哦，但是在手机走入 smartphone 以后，它一台的机子，我记得好像什么三五百颗会变成用800颗被动元件。车子呢，本来一台车可能一两万颗，我举例啊，一两万颗会变成是七八万颗的被动元件，因为你要变电动车了。然后基地台也是哦，高速传输需要用到更多的被动元件等等的，你就觉得啊，被动元件之后就大幅扩厂，所以呢，它应该以后就有一个长线的爆发需求。哦，的确，股市那时候涨了，股价都涨了五倍以上，但是后来也是都是腰斩在腰斩啊、哦。那当然，航运也是如此哦，塞港了，然后过去多久没有扩扩船了？那大家就开始觉得，哎、欸，长隆啊、望海，也许未来就会变成一个是稳定长期的成长。可是没想到疫情开始消退，报价航运报价就开始跌了，都是如此啊。所以就是说。当你看到伟大的故事的时候，你一定要想想，现在是不是正在发生伟大的泡沫，在半山腰，那就尽量保持这种冷静哦，不要太容易受到诱惑，又跳上去。好、哦，也许你可以跳下去买一点，然后但是不要在伟大故事的个股里面压太多。哦，这是我自己的心得啦。哦，那第二点呢？第二个观念。第二个金句就是说，如果把时间的幅度拉更长，很多事情就可以变得比较容易预测。哦，如果把时间幅度拉得更长，很多事情就会变得比较容易预测。其实这个东西跟我想的真的一模一样。很多人都是说，哎，请问什么什么？呃，大盘现在是反弹，会反弹吗？或者是筑底吗？什么的，其实你很难判断。对它有可能是主底，然如果碰到颈线下不去，然后再加上看到哦，假设选择权在远端的选择权大涨的部分，有人去不买权，然后再加上之后的这个看到这个财报一加一家一家比一家好，那当然它几率就上来。可是如果你只要猜这个气氛哦，三大法的人会不会因此又继续卖，让它破底，还是它其实已经可以筑底？其实我们也不知道，因为长线的股价它的变数很少，所以你比较好预测。长线的股价变数就是基本面嘛，不外乎就是基本面哦，顶多筹码哦，三大法人要不要去长线布局它？可是你到短线就会有当冲、隔日冲，还有到底这个月营收公布好不好？然后这些讯息、产业讯息等等都会去影响股价短期的变化，所以这是很难预测的啊、哦。所以预测短线。或是短期比较像在预测市场的气氛，可是气氛这东西很抽象，它没有办法量化。可是相对的，如果你是长线投资，它不是看气氛，因为气氛会一直循环，一下好一下坏，一下好一下坏。可是长线它就是看基本面跟筹码，所以它会比较好预测。所以如果你没有太多时间做投资，建议一定都是拉长时间，看这个产业趋势，看这家个股的成长性。竞争力有没有办法越来越好？如果有的话，那就是不错的投资机会。所以这句我觉得很有感。像去年底也是一样，大家就是说，哎、欸，现在的这个 CPI 啊，通膨到底一律解除了没？会不会下个月就反弹？去化库存会不会下个月就去化完毕？如果你看一个月，或者看一个礼拜，真的是不容易。可如果你把它拉长，我那时候台积电。跌到从四百多跌到三百多的时候，我也不知道什么时候会打底。但是我记得那时候在 Park 的分享，就是说，如果你把时间拉长，拉到一年，拉到三年，你认为台积电在未来三年不会变更差，而且会越来越好，那你应该就要找相对便宜的点开始分批布局。其实我也认同，就是说，很多时候你在投资找不到答案，你不知道要不要停损，不知道要不要加码。不妨就把时间拉到一年后、三年后，这只股票会变得怎么样？哦，有时候你不敢停损，不想停损，因为停损就代表你这些钱就不见了。不过，如果你把它拉长，发现这个个股你不停损，三年后会更惨，那也许你就下得了手，就有办法停损。哦，好，这是第二个投资观念，第二个金句啊，它叫它是一个叫做班英克的这个来宾讲的哈、哦。那第三个呢？我觉得这个也很有感。他说，市场经济、创新、政治、天气以及大自然中的所有一切，都是在进行长期的循环。哦、市场经济、创新、政治、天气以及大自然中的所有一切，都是在进行长期的循环。这叫艾瑞克·彼得斯、哦其实我觉得，有时候伟大的剧不一定都是出现在圣人，而是真的是有一些体悟、有一些感触、灵感所讲的话。所以我认为，只要对我,我有感的，其实这些人我可能都没有很熟，可是他讲的话我有共鸣，然后我也觉得我有很多东西可以建立在这些话上面分享给大家，我就觉得这样是还蛮不错的。好，其实这个东这一句话的重点是什么？就是万物都在循环。万物都在循环。你认为股市很惨、很惨、很惨，它也不会一路一直破底、无限破底，它就永远不会上来，不会。你觉得股市很乐观，哇，撒钱了，然后所有的企业都在扩产、都在套招新的员工，它会一路冲上去？不会。哦，股市跟经济都一样，经济是三年一个小循环，它永远都是循环，因为。永远都是在高档的时候，经济好的时候，大家开始扩产，扩产过头就变成供过于求，然后开始大家就抽单，抽单以后呢，就开始降产能，开始裁员，裁到一定的产量以后，发现哎，开始有点基本需求了，又在开始又扩产，永远都是循环，所以不要太乐观，也不要太悲观，因为股市永永远就是否极泰来哦，到了最差，它就会开始变好，还有乐极生悲哦，非常的乐观。乐观到最后，一定你就会开始，会会会会变得比较可悲或是悲观，好，所以我觉得非常有感呐，吼，就是说我们都要把它拉长，搭配第二点，你要拉长来看，其实一切都在循环。你现在的之前的半导体涨价，之前的航运涨价，哦，这一些也不是永久的，很快就在一两年内突然看到半导体降价。那个航运的运价也下降，然后股价大跌。可是这个大跌会难道就一路跌下去了吗？然后升息也是，升息也不可能一路二十几码再来升十几码，再升二三十码，不可能。它就是一个循环，长线都是如此。所以在投资永远，其实股市有趣的在于是说，赚钱不一定是涨才能赚，跌也可以赚。不一定是说跌是要放空才赚哦，而是你在下跌的过程中，你已经空手了一，一直下跌到底部的时候，你慢慢接回来，等到上涨，你还是可以赚。好、哦，只有不赚的，就只有不会动的股市才没办法赚。所以，我就是觉得，嗯，其实大家就要更客观，然后也不要被当下市场的气氛，然后被渲染的自己变得很乐观或很悲观，这种患得患失。好、哦，一一切东西都是在循环的。其实任天堂的社长啊，他之前在 Switch 大专的时候啊，就有一些新闻记者就说：“哎，没想到 Switch 这台机子游戏机这么成功，那你们什么时候还有新的产品可以再创高峰？”然后任天堂的社长就只有回答，就是说他目前只只在想说，该怎么让这个 Switch 的高峰维持的更久，或是他之后如果开始往下掉的时候，不要掉这么惨。哦，就是说你在乐观的时候，一定要为未来的悲观环境先去做预想。哦，我觉得这个这句话就很有感，对吗？好，那在第四句哦，就是说，如果我们都知道明天会发生什么，那么它就不会发生，因为每一个人的行为都会变得不一样了。啊、哦，这叫做伊曼纽，呃，富利曼所讲的。如果我们都知道明天会发生什么，那么这件事就不会发生，因为每个人的行为都会变得不一样。其实这个东西我觉得很有感的是在于技术分析，大家要留意。以前我们在学校学的，或是在以前在这种网络上看的也好，都会说：诶，如果是破底，不管是黄金交叉或是死亡交叉的时候，它后面就有一段行情。可是，当如果大家都知道这件事情的时候呢？快要黄金交叉的时候，就会有人先去买了，就买完交叉了，反而有些人就找卖点了，因为他知道很多人就會来开始来追加，所以有一些主力他可能就故意去做一个黄金交叉，好，不一定是这样，他有可能是在技术现行突破新高，他就开始找卖点，好，当冲隔日冲把它冲下来，也就是说，很多人都都想过，就是说技术分析呢，当所有人都知道的时候，他就不会。就不好用了哦，它的它的理论或是它的使用方式就不会跟以前一样了。我自己的感触哦，就是说要怎么去看这件事，就是技术分析是这样没错。有时候呢，感觉已经要跌破这个线哦，但是以前呢，如果碰到这个颈线或是下面有一个均线，就会止稳。可是呢，现在很容易是假跌破，一跌破，很多人看到线压、啊、跌破了，赶快卖停损啊，就有一个超卖超跌。可是跌完以后，马上又飞转上去，就是惯性。因为大家都知道，技术分析又看均线，要看形态，所以当遇到特定的时候，我觉得我们的心态、你的容忍度还要再拉大一点。你原本要到均线停损的，你就要拉到均线可能再跌个两三趴，真的再跌了，那再停损。因为越来越多的假突破、假跌破都会出现。就是说，当大家都知道技术分析要看什么，那可能。行为都会改变，我们自己就要第二层思考。我也在包容更大的。我等这些人都洗掉了，如果真的趋势还是向下，那我再停损。但是有很大的机会是这些人被洗完了以后，股价就反弹了。那停利也是一样。还有就是说，要公布 CPI， 美国要公布 CPI 的时候，如果市场已经先悲观先跌了，结果公布后发现，哎，只是跟市场的悲观一样，没有更悲观，那反而可能是涨。所以就是说，不要太受到市场气氛的影响，你就是要有自己的节奏，然后也要留意，当大家都在说啊，跌到这个时候可能就会破底啊什么的，你可能就要反向。如果跌破到到这里，的确破底，可是没有没有再破继续跌了，会不会该卖的那批人都卖光了？好、哦，那当然了，相反也是，停力也是一一样，就是发现说，哎，怎么涨不上去了？那有可能你就要先卖了，而不是创新高以后一直一直创新高。好，所以当大家都认为某件事会发生的时候，那那件事就不会发生了。好，然后再来就是呃第五点，好，要逆势操作，就表示你要敢做一些不舒服、不自在的事情。好，这是安迪·高登要逆势操作，就表示你要敢做一些不舒服、不自在的事情。啊、哦，就是说，就我而言啊，就是说这件事情，就是有时候你要去猜底。很多人都说啊，不要切掉下来的刀子。但我觉得，我投资久了，我觉得这件事情不一定是对的。就是说，其实就是看你的风险承受度。如果你的风险承受度是非常的高的，我觉得到掉下来的刀子往往都是好的买点。不管是新冠疫情，好那时候三月的时候股市大崩盘， 0 8年也是一样。就有时候你要做逆势操作，才会获得巨大的报酬。如果你只是跟大家一样，哦，大家看好的时候你一起买，那温温的涨，就没想到一根大修正就直接把获利全部回吐，这也很有可能。可是如果你的点是买在大修正的时候，你的成本压得很低，很漂亮啊，也没什么不好。所以我认为这是风险承受度的问题。如果你要逆势操作，哦，你就一定，我要补充这这里的这一句话，就你一定是你的风险接受度是高的，然后再他讲的，你必须要敢做一些不舒服、不自在的事情。哦，因为当你觉得不舒服的时候，别人已经快要吐了。那最重要的，在这句话里面，最重要就是资金的弹性。你不能一根修正，你 all in 就拒绝，了。你一定是很有资金弹性，有纪律。下来，我先接一点，再下来，我再接一点啊。不过，因为我们的我的听众分散，有有经验也有没经验。我我还是先安全的讲一下，就是说，如果你的投资经验不高的话，先先不要学的怎么接刀。我我我刚刚讲的那些东西，主要是说，当你非常的熟悉投资，也非常熟悉自己的心态，那也许你可以尝试要逆势操作的话，你可以接受这个风险，那反而是要去做你自己都不想做的事情，你也觉得不舒服的事情，因为所有人都不舒服，所以才会一直卖下去。可是当所有人舒服了，他就马上反弹了。市场气氛的反转都是转眼之间哦，本来大家都觉得好悲观，好悲观了、哦，就突然一个东西出现了。可能大家就马上又变乐观，市场气氛都是这样，所以你要逆势操作，你就一定要有资金弹性，你就一定要做一些自己都觉得不舒服的事情，好，然后还有你的第三个，你的分风险承受度要高。好好，然后最后两个，第六个是罗斯柴尔德爵士在2000年说过，啊、哦，这个就是号称全球最有钱的家族啊。哦他说过什么呢？跌到街上有血哦，有流血了，有血的时候呢，就买进。但我们常忘了后面还有一句，即使是你的血，哦，这叫做罗瑞西格尔的人讲的啊、哦，那就是说，跌到街上有血的时候就买进。但我们常忘了后面他还讲过一句话，就是即使这个血是你的血，也就是说，当别人都很惨的时候要买进，可是别忘了，这时候你可能也很惨。啊，这有时候就是在等于是在踩底的时候啊，就是说，当所有人像我记得台股在去年有一度那个融资维持率低到不行，创了可能是 2,000 年以来的第三次低还是第四次低，那后来就有酝酿了一波一波反弹啊、哦，就是说，当很多人都很害怕的时候。可能那时候就是比较好的买点。其实这个跟上一个一样，就是要逆势操作，你就是要做一些不舒服、不自在的。那接到这个，就是说，当街上跌到街上有血的时候，都要买进。记得这个血可能也是你自己很惨。就是说你在悲观的时候，你不要一直去渲染更悲观的事情，你一定就是保持客观，是不是？所有人都已经惨到不行，该卖都卖掉了，已经没有没有人还会再卖了，因为早就都卖光了。那这时候搞不好一点点的买盘筹码进来，它就上去了。哦，所以这个东西我联想到一个，就是说大家打常,常会讲，你要设停损点。我今天讲的很多都是违反我们常听到理论，包含刚刚讲到街道的方式，街道不一定不好，这个都是大家特别留意。如果你没有太多经验的话，就先不要尝试我讲的逆向的这种东西。还有接下来我要讲的，的就是说大家都说要设停损，到了价位要砍掉，可是我投资到后来。我发现反而是你跌到了一个价位，有你正要考虑要不要停损的时候，往往那时候都会是反转点，或是往往那时候都是很好的加码点。所以话说回来，到底是跌到了一个价位，要设停损，还是跌到了一个价位是要加码、哦？我一直在思考这件事情，但就我最近自己给自己的答案啊，我认为跌到一个价位，如果这家公司的长期基本面竞争力不变。提到一个价位，甚至你都亏十趴了，他应该是要买，好，但是这个前提就是说，你要对这家公司够熟，基本面了解，甚至搭配筹码跟技术面，你认为是纯粹是少部分人的行为异常异常行为，然后是有机会捡到点的，捡到好的价位去买的，好，所以留给留给大家自己去思考到底。你亏了，好，假设你是15趴停损，到底是跌了15趴，是真的要停损，还是你要拨另外一笔资金把它买进摊平？对，但是有些人会越摊越平嘛，就是越跌越惨，所以这就要回到你的基本面有没有把握？有，那你应该就是继续逢低买进。所以这五第五点逆市操作跟这一点，我觉得都很重要的东西，就是你的资金一定要弹性。这是去年下半年到今年我最大的一个。收获就是我认为投资永远要保持弹性，你只要下去，你都还有口袋够深，还能再买。你只要能做到这件事情，你的成本就会被你压得很漂亮。但是如果你没办法一次 all in 下去 ，GG 结束了，那就没办法。所以资金弹性是非常非常重要的。如果你要能够在股市生存，如果你要能够建立到非常好的成本，那一定要保留保留很好的资金弹性。简单来讲，就是不要压太满。而且适度的去调整，不要把一只股票看好，然后到了五只股票看好，一只股票买了二十八，五只股票就把一百趴全部用完，而是你一只股票看好买二十八，五只股票看好你可能就是买五十趴，因为有些已经涨了，你就赶快再换个股之类的。哦，反正就是要保持适度的弹性。好，那最后一点，我觉得有我有分享在脸书啦，就是说。要成为优秀的投资人，不需要特别的投资风格，只要对你正在做的事情有坚定看法啊、哦！这个也是班英克讲的。我的感触就是说，不要羡慕别人赚钱，从赚钱别人赚钱中学习到好的方式，也不要同情别人亏钱。你要从别人的亏钱中避开，是不是有什么错误的方式？我应该以后也不能有这样的心态，或是投资方式。不过呢，也要。提醒自己，就是说，不是每次赚到钱都是因为你有好的投资方式，而亏到钱都是因为你的方式全部都错的。有时候也跟运有关哦，所以就是说，不要人云亦云。然后在2023年啊，培养出自己的投资脉络啊，我觉得这个是非常重要。就是说，你可以做隔日充，你可以做短线交易，你可以做长期投资，不同的投资方式都会有富有的人，都会有赚到大钱的人。但是不要一套方式你都没有累积，你就一直换，一直换，一直换，那这样永远不不会成功哦。就是说，你可以一开始尝试的时候，你觉得哪一种你的个性、你的心态、你的时间、你的本质、学能比较适合哪一种？好，当确定哪一种了以后，就花一段时间好好的去生根。除非发现说它真的不适合，那再换；要不然就是一直把它钻研到最好的方式。好，所以。就是说，要成为优秀的投资人，不不需要特别的投资风格。其实每种投资风格都有成功的人，但重点就是你要对你正在做的事情有坚定的看法。那我再补一个，还有坚定的方法。好，那这就是今天分享的八个金句。那也。在预祝大家明年除呃明天除夕后天过年，大家新年快乐。那也希望这一集对大家在投资的观念上或是态度上能够有一些帮助。我们就下一下一集再见咯，谢谢大家，拜拜。